En wederom welkom bij de Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast, waarin ik, Joost Koning, allerlei mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve wereld vraag hoe ze dat doen, zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Wat je er ook van vindt, zo gaat het dus blijkbaar in het echte leven en daar kunnen we iets van leren. En mijn vierde gast is echt een alleskunner wat betreft films en series. Dat kun je gewoon heel simpel checken. Hij is producent, scenario-schrijver, regisseur. Ja, dat, dat, dat kan ik eigenlijk wel. Van films als Riphagen, Doodslag en van Godlos, waar hij zelfs een gouden kalf mee won. Dat had ik zelf geregeld, dus dat was best wel uh, goed, goed gedaan, zou ik maar zeggen. En hij is de oprichter van Pupkin Film, wat talloze films en series heeft gemaakt. Maar dat gaat gewoon over films die scherp van de snede verteld worden. Hier is, vanuit zijn eigen kantoorpand aan de Weesperzijde in Amsterdam, Pieter Kuipers. Pieter Kuipers. Hallo. Leuk hier te mogen zijn, bedankt. Ja, nou, welkom. Voelt een beetje als een overwinning, moet ik eerlijk zeggen. Echt waar? Ja, want we, we zitten af en toe met die groep BM Young bij elkaar, met ja. allemaal jonge mediamakers. Ja. En toen zei ik, laten we een podcast beginnen. Ja. Toen zei iedereen, ja, doe maar, gast. En ja. toen uh, hadden we gasten nodig. En ja. toen zei iemand meteen Pieter Kuipers. En iedereen was het unaniem erover eens, ja. Oké. Okay. Dat is een goeie, want hij doet en regie, en ja. produceert, en schrijft. En doet sinds kort ook theaterregie. Klopt. Allemaal. En hij is ja. zakelijk en creatief dus best wel sterk. En daar gaat deze podcast eigenlijk over. Oké, okay, ja. Hoe kan jij dat zelf verklaren? Nou, um, ik moet wel zeggen, je moet volgens mij heel goed nadenken over waar je goed in bent. En waar je niet goed in bent. En de dingen waar je goed in bent, daar moet je je in verbeteren. En de dingen waar je niet goed in bent, die moet je ook gewoon niet doen. Maar dan is dat eerste lijstje bij jou best wel lang, toch? Ja, maar dan ontdek je in je leven, oh dat kan ik eigenlijk ook wel. Of dat vind ik ook leuk, of vind ik interessant, of dat ligt in het verlengde van wat ik al doe. Maar ik vind het altijd opvallend dat we in Nederland kinderen bijles geven in waar ze slecht in zijn. Terwijl Amerikanen geven kinderen bijles in waar ze goed in zijn. Een beetje het vrije schoolidee dit. Ja, dat vind ik echt veel mooier. Als je goed kunt basketballen, ga je de hele dag basketballen. Ja. En als je er goed in wiskunde bent, dan ga je je daarin verbeteren. Maar je gaat geen tijd besteden aan iets waar je gewoon slecht in bent. Maar jij betreedt ook wel veel nieuwe velden, zeg maar. Dus ja, maar ik zoek dus wel naar dingen die ik, die ik goed kan. Of die ik in ieder geval leuk vind en, en redelijk goed kan. En waar ik me in kan verbeteren. Maar daarvoor moet je het eerst proberen, toch? Ja, zeker. zeker. Mijn broer gebruikt altijd de quote uh, van Pippi Langhaus. Ja. Van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja. Ja. Dat deed het me een beetje aan denken. Ja, je moet het, wel, je moet het gewoon proberen. En, uh, en langzaam, als je wat ouder wordt, dan leer je jezelf wat, wat meer kennen of zo. En dan weet je ook wel, nou, die, die hoek moet ik niet op, maar die hoek, ja, daar kan ik eigenlijk wel. En als je het over de hoek hebt van regie en schrijven en ook wel creatief, creatief produceren, uh, dat heeft allemaal te maken met um, een combinatie van creatief zijn, maar ook analytisch zijn. Ja, zakelijk en creatief. Zaken en creatief, dat, dat zijn ook twee kanten die uh, uh, allemaal te maken, want ook, ook in zakelijke dingen kun je ook heel creatief zijn. Hè? Het is niet zo dat zakelijk niet creatief is. Je kunt heel creatief zijn en hoe ga ik dingen zakelijk oplossen of aanpakken. Het is een beetje zeg maar de, 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 de Big Mac en een sterrenrestaurant proberen te combineren. Ja, en beide, en beide zijn twee goede, goedlopende zaken. Snap je? Ja. Dus dat, dat, ook daarin kun je dus goed, dezelfde creativiteit waarmee je een film maakt, moet je ook een film verkopen, maar ook een film produceren en ook een film financieren. Dat, 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 hoe, hoe meer je dat ook daarin creatief bent, hoe, hoe groter het succes of de kans op succes wordt. Dus um, 
ik heb wel ontdekt dat ik dat wel redelijk goed kan. Ik kan wel redelijk goed... Mijn hersenhelften zijn zeg maar een beetje in balans. Een evenwicht. Het zijn een evenwicht, ja. Ik ben redelijk analytisch, ik ben redelijk creatief. Uh, en waar die twee dingen elkaar nodig hebben, daar, uh, op dat veld zit ik. En dat is, dat is bij regie, dat is bij schrijven. Ook wel bij produceren, dat is ook bij creatief produceren. En is dat altijd al zo geweest? Of heb je dat op een of andere manier weten te ontwikkelen? Dat, heb je ergens gewichtjes ja, ingestopt, zodat die een beetje in evenwicht Nee, dat, dat, is, dat is volgens mij hoe ik geboren ben. Hoe ik, hoe ik, dat zit bij mij in balans. Er zijn, er zijn veel uh, zijn mensen. Er. Ja, <laughs> viel even iets om. Er zijn veel mensen die, uh, um, die extreem intelligent zijn, bijvoorbeeld in de ene hersenhelft, en in de andere gewoon echt onderontwikkeld zijn. Omdat ze, uh, <coughs> juist omdat je ergens heel goed in bent, ga je dat heel erg gebruiken. Dus als je goed kunt lullen en, uh, en je bent niet zo goed analytisch. En dan lul je gewoon net zo lang tot, en dan lul je je overal wel uit letterlijk. Dus dat ontwikkel je dan steeds beter. En bij mij is dat dus blijkbaar dan meer een evenwicht. En, en daardoor uh, ben ik gaan zoeken naar ja, wat kan ik goed en wat vind ik leuk. Uh, en, en kom je hierop uit. En toen, ging, en toen ging je zoeken, toen ging je steeds nieuwe velden betreden, zeg ja. maar. Uh, alleen het lijkt nu, denk ik, uh, alsof het één grote weg omhoog is. Ja. Dat lijkt alsof het een gebaand pad is. Wat ik, maar dat is nou, een, niet, eens, niet eens een gebaand pad, misschien ook wel. Ja. Maar ook alsof er uh, elk, uh, elk piketpaaltje wat je opnieuw neerzette, dat dat gewoon veilig bij je terrein kwam. En dan ja. nog één, ja. en nog één, ja. en nog één. Ja, dat is wel een beetje bewust hoor. Ik, heb wel, ik ben van nature best wel een beetje een scheiter namelijk. Dus ik moet mezelf een beetje vooruit schoppen af en toe. En dan denk ik, ik ga het gewoon proberen en dan zie ik wel of het lukt. En uh, dan ga ik er wel alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. En dan wil ik, het doen. ik ben er wel heel fanatiek in. Maar uh, mijn eerste neiging is eigenlijk juist om een beetje achterover te hangen en denken, ah, dat is wel goed. En, maar om dat te compenseren ga ik dus wel elke keer denken, nou, ik ga toch een stukje verder proberen, toch even kijken. Als oh, theaterregie, hoe zou dat zijn? En dan ja. ga ik, dat ga ik wel, dat zit er in mijn achterover. Dus dan ben ik er wel naar op zoek. En op een gegeven moment dan denk ik, wacht even bij het toneelgroep Maastricht. Uh, met met de, de, de mensen die daar zitten, die, uh, dat, dat zijn mensen die ik vind ik goed, die vind ik interessant, die maken toffe dingen. Dat past bij mij. En hier, oké, okay, hier durf ik dat wel, die stap wel te zetten. Dus dat, het, ik zoek dan ook wel iets wat, wat echt bij me past. Ja, je berekent het ook wel een beetje uit dat het misschien niet fout kan gaan. Ja, de kans dat het fout gaat, maak ik zo klein mogelijk. En is het wel eens gebeurd? Dat het echt fout gaat. Ja, ja ik heb ook wel, ja. Nou, ik heb wel tegen dingen aangelopen dat ik dacht, dit moet ik gewoon echt niet meer doen. Dit is, uh, ja. um, um, dat zit vaak eigenlijk in uh, als ik vind dat ik iets doe waar ik eigenlijk niet achter sta. En dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. Maar als je in het begin van je carrière staat, dan, dan uh, heb je wat minder te kiezen. En dan op een gegeven moment merk je van, oké, okay, nou, dit is wel een kans. Maar eigenlijk vind ik het niet echt heel erg goed. Bijvoorbeeld, hè, dat, 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 dat is wel vaak een keuze waar je tegenaan denkt. Ja, Televisieprogramma. Ik heb best wel veel televisieprogramma's gemaakt. Er waren ook programma's. Zichtzag. Ja, bijvoorbeeld. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, dat herkende ik nog wel uit mijn jeugd. Gewoon. Ja, dat was. Met dat die was, munten verdienen, toch? Ja, met die munten verdienen, ja. En een beetje, al een beetje zo met uh, computer graphics en zo. Een beetje aan letteren. Maar dat was, dat, dat was een heel simpel idee. Dan, uh, dat programma gaat erom dat je kinderen dingen daar doen op plekken die ze normaal niet mogen doen. En zeker niet op die plek. Dus uh, je mag lassen uh, op een scheepswerf of zo. Of, of in de. Operatiekamer van een ziekenhuis, dan mag je als kind normaal niet komen en dan mag je al zeker niet 
zogenaamd opereren. Nou, dat mag in dat programma allemaal wel. Dus dat was, dat was een simpele idee van dat programma. Maar ik heb ook wel dingen gemaakt die gewoon, waarvan ik eigenlijk dacht, dit is gewoon niet goed. Uh, en, dan, en daar liep ik wel tegenaan, daar kan ik dan ook niet. Dan, dan word ik letterlijk fysiek onpasselijk. Dus het gaat een beetje bij jou als, als water, gewoon waar het goed kan stromen. Daar ga ik een, een rivier van maken. Ja. En waar het niet kan stromen, laat me lekker niet laat stromen. Me lekker stro- ja, dat doe ik niet. Dat, en ik weet ook echt wel dingen die ik, die ik gewoon niet kan. En die ik misschien wel heel erg leuk zou vinden. Dus ik noem maar wat, ik zou best uh, een avondvullend programma op theater willen hebben of zo. Maar ja. dan denk ja, ik zou niet In je weten. eentje ook? Ja, dat ja, lijkt me okay. best tof. Maar ik zou niet weten waar ik het over moest hebben. En uh, snap je dus dat denk ik, ja, dat, is, dat moet ik gewoon niet doen. Dus uh, ja, daarom ben ik, wel een, ik ben, ben ik wel berekenend. Ik doe wel dingen waarvan ik denk dat de kans van slagen wel groot is. Ja. En als we het dan nu bekijken, doe je, nu heb je natuurlijk best wel veel uh, pannetjes op het vuur staan, zeg maar. Ja. Uh, hoe krijg je het voor elkaar om die allemaal gewoon een beetje goed te laten lopen? Ja, eigenlijk je is, weinig tijd over, denk ja, ik. Ja, dat is moeilijk. Dat is ook het, dat is het moeilijkste. Eigenlijk is het zo, de dingen die het minst goed zijn bedacht en het minst goed zijn opgezet, die vergen uiteindelijk het meeste tijd. Dus de kracht zit vaak in de, aan de voorkant het zo goed mogelijk bedenken van wat is het nou precies, wat gaan we nou precies maken en dan de juiste mensen daarbij te zoeken. En als daar ergens iets niet goed zit, ja, dan kost het je altijd heel veel tijd aan de achterkant. Terwijl als je dat goed met elkaar afspreekt, goed definieert, de juiste mensen bij elkaar hebt, dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf. En dus dan echt voorbereiden? Ja, die voorkant is heel belangrijk. Met voorkant bedoel je gewoon, gewoon pre-production dus, en al dus, die Ja, de start van het idee eigenlijk. Wat is nou precies het idee wat we gaan, wat, wat gaan we nou precies doen? Uh, en soms ben je, al, ben je al met z'n allen aan het rennen en dan denk je, maar wacht even, het is eigenlijk niet helemaal helder wat we nou precies aan het maken zijn, wat we willen maken. Uh, en dan is iedereen heel enthousiast en, uh, en, en ik ook, maar dan, dat vreekt zich altijd. Dus, dus uh, dat heb ik wel steeds meer geleerd, hoe beter je het van, aan de voorkant bedenkt en afspreekt en hoe helderder... Uh, voor iedereen duidelijk is van wat gaan we nou precies doen, ja, dan gaat het daarna eigenlijk redelijk vanzelf. Je kunt steeds wat terugwijzen, nou dat was het idee, dat is wat we willen. Oh, nou dan moeten we het zo doen. Eén visie creëren voor, voor ja. een project of voor een bedrijf of voor... Ja, ja dus, dus ook dingen doen die bij je passen bijvoorbeeld. Hè. Dat, soms uh, krijg je, denk je, oh dat is een fantastisch mooi uh, idee. Als je een project binnenkrijgt. Als je een project binnenkrijgt, ja. Soms heb je hele toffe ideeën of is er geld voor iets of is er ergens... Uh, ik zal een voorbeeld geven, we hadden een, 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 een mogelijkheid om een documentaire te maken. Uh, en uh, dat was, het geld was al helemaal rond, het was echt best wel een grote, grote hoeveelheid geld beschikbaar. Ik had met, ik had, dat had ik zelf geregeld, dus dat was best wel uh, goed, goed gedaan, zou ik maar zeggen. Uh, maar toen we eraan begonnen en, en na een maand of twee echt goede research gedaan te hebben, toen bleek dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n heel goed idee was. Tenminste. Er moest ontzettend hard aan getrokken worden om daar een verhaal van te maken. Waarvan ja. wij dachten aan het begin, dat gaat vanzelf. Ja, dan moet je eigenlijk, en dat heb ik ook gedaan, ik dacht, nou, dat gaan we dan niet doen. Al is het helemaal gefinancierd, dit wordt gewoon niet goed. Dit wordt gewoon niet wat wij dachten dat het zou worden. Dus dan moet je ook gewoon zeggen, nee jongens, terwijl iedereen denkt, oh leuk, wij kunnen een jaar ja. lang ergens aan iets gaan werken. Als, als, als je een commercieel bedrijf bent, gewoon als een ja, succesvol project in die zin. Precies, dan denk je, nou mooi, gefinancierd. En, en toch hebben we toen gezegd, nee, dat gaan we niet doen. En, uh, en dat voelt heel erg goed. Want uh, je weet, als je het wel doet, kom je in zo'n troebel vaarwater terecht. Dan, dan wordt het zo'n broddelwerkje. Ja, en als het slecht wordt, blijft het ook aan je bedrijf geassocieerd. Of ja, aan de, en op de lange, de, de lange duur ja. werkt het natuurlijk helemaal niet. Dat, dat, krijg, dat backfired enorm inderdaad. 
Want de volgende keer dat je weer daar aanklopt om voor financiën denken ze, nou, maar die vorige keer was echt, uh, was echt troep. Ik dacht dat jij wist wat het zou moeten zijn. Dus je moet dan ook echt heel zuiver in zijn. Op het moment dat je denkt, dit wordt niet goed. En dan moet je af en toe ook zeggen, dan moeten we het gewoon niet doen. Dus jij maakt eigenlijk altijd alleen maar dingen waarvan je en weet, ik ga nu woorden in je mond leggen hoor. Dus ja, ik hoor pas het. op als, je, als, ik, als ik een fout maak. Maar waarbij je en zegt, het moet, en de financiering moet gewoon goed zijn, maar wij moeten er ook echt wel flink in geloven dat het iets moois kan zijn. Ja, want anders dan, dan, dan sloop je jezelf, maar dan sloop je ook mensen om je heen. Want dan gaan mensen dingen doen waar iedereen van denkt, eigenlijk is het niet goed. En eh, als je ergens burn-out van raakt, dan is het van dingen doen waar je niet achter staat en je, en je het toch doet. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar dat ben ik van overtuigd, dat je mensen echt sloopt daarmee. En we, we, we kwamen hierop omdat ik vroeg, hoe, hoe hou je al die paniek? Ja, ja. En dat is dus het ding, dat als je niet die visie hebt, dat als je niet zegt, we hebben hier echt zin in, dit ja. wordt echt heel mooi, ja. dat je ook sneller opraakt. Ja, ja want je moet, het, je moet heel veel dingen verdedigen. Uh, en dus moet je ook er echt achter staan. Als je, als je eigenlijk denkt, ja, ik vind het ook niet zo goed eigenlijk, dus ik kom bij de eerste tegenwind. Ja, dan, ga je, dan moet je dus iets gaan verdedigen wat je eigenlijk niet goed vindt. En dus dan ga je al zitten liegen, dan ga je je ja, bochten draaien. Dat is helemaal niet goed. Je moet gewoon voluit kunnen zeggen, ja, ik snap dat jij dat niet leuk vindt of dat jij het niet interessant vindt, maar ik wel. En ik vind dit en dit te tof aan en dit en dit vind ik te tof aan. Met wie moet je die gesprekken ja, de hele dag. Nee, maar het kan met acteurs zijn op de set, het kan met omroepen zijn waar je mee samenwerkt, het kan met de journalisten zijn die je tegenkomt, het kan uh, met agenten zijn die... Uh, die je vraagt voor talent. Ja, al die mensen hebben, de, hebben allemaal, als die het gevoel hebben van ja, maar dit klopt niet, moet je al die mensen overtuigen, terwijl je zelf het gevoel hebt van, hmm, ja, ik denk dat is wel een punt, maar goed. Uh, je bent gewoon de hele dag je eigen droom tegen mensen aan het verkopen aan, en, ja, en andere mensen in jouw je, droom aan het geloven. Ja, ja, je moet wel, uh, ja, je loopt wel voorop in, in het verkopen van die droom. Dus als jij daar niet volle, met volle overtuiging op kunt lopen, dan, ja, dan weet ik ook niet zo goed hoe je het zou moeten doen. Ik zou dat niet kunnen. En dan, dan zou ik in ieder geval geen uh, zes dingen tegelijk kunnen doen. Dan was één ding al erg genoeg. Ik heb ooit op de toneelschool ook uh, uh, zelf een kort filmpje gemaakt. Gewoon voor de klas, gewoon als oefening. Ja. Maar het lastige daaraan vond ik is dat het is een lege blad en letterlijk alles kan ja. als je schrijft. Er is ja. geen enkele beperking. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Uh, Want nou, ook daarin uh, is het een beetje wat je zegt, uh, het water wat, uh, wat, je, wat je volgt. Uh, er zijn heel veel ideeën, elke dag uh, hoor ik heel veel ideeën, krijg ik veel ideeën, ik lees veel ideeën uh, en eigenlijk de ideeën die blijven hangen en boven komen drijven, daar moet je mee verder. Dus op een gegeven moment weet je gewoon, je voelt gewoon dat idee blijft maar terugkomen en waarom? Omdat dat, dat er allerlei dingen aan kloppen. Uh, hè, voor, een, voor een film of voor een serie heb je een aantal, aantal voorwaarden nodig voor een dat een idee klopt, los van dat het een origineel idee is en dat het uh, ambitie heeft en, uh, en nieuw is en origineel en allemaal dat soort dingen, is het ook vrij simpel eigenlijk, uh, zit er een, uh, een heldere ontwikkeling uh, achter het idee, is er, gaat, het, gaat het over een personage, beeld een personage, ja gewoon heel simpel, ja, dan ga je analyseren, wie is het personage, wat is het karakter, is het een uniek karakter, is het, is het, een, een, is het een karakter waar je denkt, oh dat snap ik, die man of vrouw of dat kind, die is eigenlijk dit. Dat is eigenlijk een te grote optimist bijvoorbeeld. Dit is een verhaal over een te grote optimist. Over een optimist die denkt, jongen, dat zie je toch dat de wereld, de wereld is niet alleen maar leuk en maakbaar en fijn. En 
Je begint al meteen te lachen, maar dat is meteen leuk, toch? Dat je denkt, oh, dat wil ik graag zien. Iemand die te optimistisch is, is ja. meteen, dan weet je meteen al, ja, die gaat tegen de realiteit aanlopen. Dus dat wordt sowieso een leuk verhaal. Dus dan weet je ook al, die gaat tegen de realiteit aanlopen. En dan ben ik benieuwd wat er dan. Dus daar zit ontwikkeling in het idee, alleen al puur in dat karakter. Die ene karaktertrek maakt dat dat een interessant idee kan zijn. Nou, dan heb je vervolgens nodig voor je idee, uh, wie, hè, wat wil die, wat wil die bereiken. Nou, dus, dus je moet een concreet doel hebben in dat idee. Dus als hij burgemeester van Amsterdam wil worden, dan heeft hij een concreet doel. Ja, Eén eh, uh, punt waar hij naartoe gaat. Eén punt waar hij naartoe gaat. Nou, dat is, dat, daar zijn allerlei obstakels, dus dat is ook wel een verhaal. En dan heb je vervolgens, wie wil hem tegenhouden? Dus wie wil dat, dat hem dat niet gaat lukken? Is dat zijn vrouw of is dat uh, tegenstanders in de, in, uh, een, een wethouder of zijn buurman? Of, of hij zelf? Of hij zelf? Is te grote optimisme? Te grote, ja, of is, is hij zelf zijn grootste tegenstander? Nou, dat moet je definiëren en die moeten er zeker zijn, minimaal één. Ga jij daar echt zo als een lijstje ja, mee om? Ja. Ook met je eigen dingen en met projecten die ja. je binnenkrijgt? Ja, en als laatste is de belangrijkste vraag, wat gebeurt er als het niet lukt? Als het er niet lukt. Welke hel krijgt hij dan? Ja, als het, niet, als het niet uitmaakt, is het geen interessant idee. Zeg maar. Dus het moet, een, het moet echt wel eigenlijk op leven en dood zijn. Daarom zijn leven en dood zulke fijne, <laughs> alles wat over leven en dood gaat, zulke fijne verhalen. Want de consequenties zijn namelijk, als het mislukt, gaat hij dood. Of gaat zij dood. En dat is best wel een consequentie waar we ons allemaal mee, mee kunnen identificeren. Dus als een idee aan die voorwaarden voldoet, en dat, dat kun je gewoon heel simpel checken, dan, dan is het een interessant idee. Ja. Maar als het daar niet aan voldoet, dan kan het misschien wel ergens dat je denkt, ah, daar zou het misschien iets mee kunnen, maar zolang die antwoorden er niet zijn, heb je eigenlijk niks. Dan is het niet meer dan een, een van de zoveel ideeën. Dus daar, daar check ik het op. Dus zo kan je het ook heel goed uitwerken zelf. En ja. stel je voor, je hebt dan een goed idee. Dan moet je op een gegeven moment uh, geld bij elkaar gaan verzamelen. Ja. Hoe, is dat in Nederland goed geregeld, vind jij? Ja, ja Nederland is heel goed geregeld. Ik bedoel, het gaat wel weer een beetje veranderen nu, maar we hebben, het filmfonds is een, is een geweldig fonds waarin uh, behoorlijk wat geld is. Um, waarin je ook talent behoorlijk goed wordt begeleid en gesteund in allerlei fases. Um, en, en hoe werkt dat fonds? Is dat iets uh, wat je moet terugbetalen dan? Of is dat iets nee, wat je ja, krijgt? Nee, het, 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 het is een officieel, volgens mij een achtergestelde lening. Dus een, officieel moet je, als je winst maakt, terug, terugbetalen. Dus dan, dan staan zij niet vooraan in het rijtje. Dus eerst moet je uh, een distributeur terugbetalen. En, uh, maar zeg, je moet wel eens een deel betalen aan hun. Maar een deel van het geld is ook wel weer, als het ware, dat blijft als het ware van jou voor een volgend project. Uh, om dat daar weer in te herinvesteren. Dus ja. het is, ze doen er eigenlijk alles aan om jou... Een soort multiplier, je, ja, dat je zorgt dat ja, je... Ja, een soort, weet je, dat, ze, dat, dat je het blijft maken en dat je, uh, ja, dat je blijft ontwikkelen en dat je, als er succes is, dat het ook zeg maar, weer meewerkt bij je volgende film. Ja. Dus ik vind dat systeem best wel goed. En uh, het is wel zo, er is niet heel erg veel geld in Nederland. Dus als jij een film wil maken voor heel veel geld, ja, dan wordt het een stuk moeilijker. Maar als jij een film wil maken van anderhalf miljoen euro of twee miljoen euro, ja dat is, dat is te doen in Nederland en uh, ja, niet iedereen kan dat, dus dat, dat is de andere kant van het verhaal, maar wel, er worden behoorlijk wat films gemaakt in Nederland en ik vind, uh, dus ik, ik vind eigenlijk dat het redelijk goed geregeld is en, en dat er ook veel talent is en uh, ik vind dat er wel wat betere films gemaakt zouden kunnen worden, dat, dat vind ik wel. Ik vind dat, ja, vind ik echt niet zozeer dat het... Dat is even preken voor eigen parochie, of niet? Ja, ik vind dat wij betere films moeten maken, ja. Ik oh, ook. jullie zelf? Jij zelf? Ja, nee, maar gewoon voor ikzelf, maar ook 
de filmwereld, ja, de filmwereld. Ik vind het dat het, dat het uh, urgenter moet zijn. Ik vind dat films meer moeten gaan over waar we het met z'n allen over hebben dagelijks. En dat mis ik wel. Ik mis wel een beetje de urgentie van veel, veel films. Wat, wat vind je echt een goed voorbeeld van een film waarvan je denkt, dat heeft die urgentie 100% een Nederlandse film? Uh, ja, dat, is dus, <laughs> dat vind ik dus heel erg moeilijk. En wat, wat is eentje wat... wat ja. uh... Nou, laat ik het voor mijn eigen films... Uh, ik, vind een, ik heb een film gemaakt, TBS, met Theo Maassen. Die film gaat over waar, waar we het helaas herhaaldelijk over hebben. Van wat doen wij? Uh, wat vinden wij van ons TBS-systeem? Wat vinden we van het systeem? Hoe dat is opgericht, ingericht? Wat vinden we als dat fout gaat? Hoe gaan we daarmee om? Uh, dus dat, was, dat, is een, dat is een thema waar mensen echt boos over zijn of boos over kunnen worden... Wat, wat speelt, waar mensen een mening over denken te hebben. En om daar een film over te maken die allerlei kanten van dat verhaal vertelt, dat voelt voor mij als een urgente film. Ja. Dus, uh, en ik denk dat als we meer films maken die gaan over waar mensen het ook over hebben en ook uh, mee bezig zijn, dat er ook gewoon veel meer mensen naar Nederlandse films zouden gaan. Alleen we doen dat gewoon te weinig. Ik vind dat dat echt meer moet gebeuren. Dus dat vind ik echt een opdracht aan onszelf als makers. Dat is ook een ambitie die jij hebt. Ja, ja vind ik echt dat dat, dat dat moet echt een ambitie zijn. Ook daarmee, want we kunnen in Nederland namelijk, hebben we een vrij unieke positie. Dat wat je zegt, de filmfonds is ontzettend welwillend. Uh, omroepen zijn vaak ook behoorlijk welwillend. Uh, dat betekent dat wij niet zo heel veel tegenstand hebben zeg maar, om, het maken, om een film te maken. Uh, eigenlijk hebben we heel veel medestanders. Ja. Um, en dat betekent, en daar komt er nog bij, dat we in Nederland dat we een enorm vrij land zijn. In ieder geval nog wel. We kun, je kunt in ook eigenlijk alles roepen en denken wat je wil. Uh, en dat betekent dat we eigenlijk verhalen kunnen vertellen die op het scherpst van de snede zouden kunnen zijn. Ja, je mag er dus geen censuur in die zin. Nee, niemand die, is, die dit censureert. Zelfs niet, zelfcensuur zouden we, zeg maar, zou, is, voel je niet echt. Dat weet je wel. Wordt wel wat meer natuurlijk. Maar... Als je het vergelijkt met landen om ons heen, bijvoorbeeld in Duitsland, als je een, een film als TBS zou je in Duitsland nooit kunnen maken. Nee, echt niet? Nee, dat, dat is gewoon no-go. Een film die gewoon slecht afloopt en, uh, en daar niet ironisch mee is, maar gewoon, uh, uh, gewoon echt. Dat is heel erg moeilijk om in Duitsland zo'n film te maken. En dat is maar één, daar zijn we maar één landje ver. Ja, en dan is Duitsland nog in heel veel opzichten een ontzettend vrij land. Het is een heel vrij land en wij denken dat er alles kan. Uh, maar dus wij kunnen in Nederland, als we wat meer gebruik van te maken van onze vrijheden en, en dat gebruiken om, om zeg maar, urgente verhalen te vertellen, ja, dan denk ik dat we ook uh, op het wereldtoneel best wel wat uh, kunnen meespelen. Niet, dat gaat no nooit over grote financiële grote films, maar dat gaat gewoon over films die op het scherp van de snede verteld worden. En daar zie ik vooral, denk, ja, dat zouden we moeten doen. Dat zie ik voor mezelf als een enorme uitdaging. Wat, wat zou er gebeuren als, het, als bijvoorbeeld het filmfonds nu geen enkel uh, uh, financiële impuls meer zou geven aan de filmindustrie, dan zouden er gewoon eigenlijk geen films gemaakt meer kunnen worden. Dus. Uh, dan worden er nog wel een paar films gemaakt, maar niet veel. Ja, uh, vooral romcoms en... Ja, films die dan voor, voor 5, 6 ton gemaakt worden met alleen maar uh, commercieel geld. Uh, en dan denk ik dat je een paar vlogfilms uh, ja. <laughs> krijgt en zo. Ja, dat, dat, dat zal beslist uh, nog in al overblijven. En misschien worden er ook wel weer bepaalde manier creatieve dingen aangeboord die we nou niet weten. Dus het, is, het zal ook niet alleen maar slecht zijn. Maar bijvoorbeeld bij de acteurs wordt dan niet gelet op 
uh, acteren, maar op aantal volgers. Precies, dat ja. gaat om hele andere dingen. Uh, maar de, de, het zou wel een ramp zijn als er in Nederland, uh, want er worden nu denk ik per jaar 22 tot 25 films gemaakt of zo. Ja, als dat wegvalt, dat is voor, en voor, voor makers, maar ook voor acteurs, dat is een enorm drama. Dan wordt het echt een drama. <laughs> en dat is voor televisie natuurlijk precies hetzelfde. Nou, de enorme bezuinigingen, dat iedereen doet er een beetje... Oh ja, dan ja. hebben we eindelijk die urgentie misschien. Ja, maar dat, het is nu echt, uh, het is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, het, het valt gewoon een heel net weg. Uh, en los van uh, voor, voor andere televisiemakers, is voor, voor seriemakers... Ik vind, het echt een, ik vind het echt waanzin dat dat gewoon maar even besloten wordt. Ik snap daar helemaal niks van. En dan zouden we helemaal geen eigen dingen meer kunnen maken waarschijnlijk. Behalve, nee. met een soort Ameri- behalve dingen uit Amerika. Ja, dan moet je dus eh, dan, dan moet je als klein landje op de wereldmarkt eh, je, je plek bevechten. Eh, en dat wordt heel erg lastig. Omdat het gewoon, en dat wordt lastig omdat het gewoon veel geld kost. Kijk, als je muziek maakt, een goed nummer maken kost misschien 5000 euro met een goede producer. En dan, dan heb je dat en dan kun je de wereld mee veroveren. Maar bij een film heb je, is het, ben je zo vijf ton verder en dan heb je eigenlijk nog, nog niet zo heel veel gedaan. Snap je dus dat dat, 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 dat kost nou eenmaal geld. Dat is net als de straatverlichting, dat kost gewoon geld. Het is ja. geen commercieel bedrijf zijn aan te denken, laat ik de straatverlichting eens overnemen, want dan ga ik, dat is vooral geen geld geld te verdienen. Dat is gewoon voor onze alle veiligheid, dat is gewoon hartstikke goed dat de straatverlichting is. Al denk ik niet dat de gemiddelde uh, producent van straatverlichting uh, zo'n mooi pand heeft aan de wees verzijden. Oh, ik ken er een paar die... uh. (laughs) Die gaan heel hard, die gaan heel hard. En jullie hebben ook de eer gekregen, en je mag er volgens mij heel weinig over zeggen, maar om de eerste Nederlandse Netflix serie te mogen maken. Ja, klopt ja. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, daar Want ik kan dus me niks voor... over zeggen. Ik kan me voorstellen dat je niet de enige bent die dat wilde. Ja, dat weet ik niet eens eigenlijk. Ja, dat, dat, ik weet wel dat ik niet de enige was die het wilde. Ja. Maar hoe dat precies gegaan is bij anderen, weet ik allemaal niet. Uh, en hoe dat bij ons gegaan is, kan ik, kan ik je echt niks, uh, niks over zeggen. Daar mag ik niks over zeggen. Helaas, helaas. Ja. Hey, uh, wat denk jij nu zeker, uh, daar mag je denk ik wel wat over zeggen, de... Uh, uh, Netflix, moet, een, moet, moet die een deel van zijn omzet nou investeren in Nederland? Da, ja, daar, zijn, daar is uh, volgens mij op Europees niveau zijn er allerlei wetten uh, in de maak dan al aangenomen. En dat geldt niet alleen voor Netflix, maar dat geldt voor, voor elk platform dat op de Europese markt komt. Dat een bepaald deel van de programma's uh, die ze aanbieden, uh, dat dat gewoon content is uit Europa. Dat is ook wel te gek, toch? Dat is gewoon supergoed natuurlijk. Dat is, uh, los van dat, dat een partij als Netflix dat zelf ook wel ziet dat dat gewoon werkt. Want zij willen natuurlijk ook dat Nederlanders naar Netflix gaan kijken en merken de behoefte van Nederlanders aan Nederlandse content. Dus het, aan twee kanten uh, werkt dat. Nou ja, de, de hoeveelheid kijkers is toch echt enorm veel lager. Ik bedoel, uh, het, het vette van Netflix dat elk tientje wat iedereen per maand betaalt, daar kunnen, dus kunnen ze op één hoop gooien, daar ja. iets van maken en dan kan ja. iedereen het zien. Ja. Ja, dus ook daar geldt weer dat je moet, en daarom is het goed om in de Europese Commissie te hebben en in, in de EU te zitten. Als Nederland alleen kunnen we natuurlijk nooit gaan eisen van, van zo'n groot bedrijf, maar van, met z'n allen kun je gewoon wel een afspraak maken. En dat doe je dan op Europees niveau. En dan zorgen ze, zeg je als Europese overheid, van wij willen gewoon voor elke uh, euro die in, in, uh, in Europa wordt uitgegeven aan deze platforms, dat er zoveel om geïnvesteerd moet worden. In, in Europese content. En dat is, dat is prima, daar is iedereen ook helemaal het over eens. Um, en ik denk um, 
Ja, uh, dan nog blijft het natuurlijk de vraag van wat, wat ga je daar maken, voor wie. En, en, uh, dus het blijft ook een hele leuke competitie met elkaar. Verandert er iets aan, aan, aan het soort serie wat je maakt? Nou, de ambitie is wel, uh, de ambitie is wel hoog, hoger. Uh, niet, en dat merk ik niet alleen bij mezelf, maar eigenlijk bij iedereen die meewerkt. Iedereen wil iets maken waarvan je denkt, zo, nou, nou kan ik eens... Nu heb even standaard gezegd. Nou, laat ik even zien wat wij echt, wat wij echt kunnen, wat we tof vinden. En dus uh, ja, dat maakt dat, dat, dat er een soort fanatisme over zo'n uh, productie heen komt. Wat, uh, ja, wat, wat, wat gewoon heel tof is. Dus je hebt wel constant het gevoel van, oh ja, nou gaan heel veel mensen dit zien. Dus het moet, het, ja. het moet heel goed worden. Maar dat is vet, toch? Dat, ja, dat is super voor, vet. Ja, dat is tof. Ja. 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 Hoe, hoe ga jij om met het gegeven? Dat je, uh, hoe, lang, hoe, hoe lang bereid jij voor voor een, voor een film die je zelf maakt? Vanaf de eerste keer dat je iets schrijft tot aan <laughs> ja, de draaidag? Uh, dat verschilt. Ik heb, er zijn films die binnen een jaar g- gemaakt zijn. En ik heb, Riphaar heeft 15 jaar geduurd, bij wijze van spreken. Maar, maar het, okay, nou, kan, het kan binnen een jaar, zeg maar. Ja. Maar dan ben je dus 15 jaar verder. En dan sta je s ochtends op en dan weet je, vandaag gaan we die scène filmen. Ja. Ja, Hoe ga je daarmee om? Vind je dat het mooiste wat er is? Vind ja. je dat ook een, een iets? Ja, dat is wel. Ik vind de, de, het moment van, uh, van script naar film, dat, uh, en met name als acteurs en actrices voor de camera uh, dat unieke moment gaan creëren, dat vind ik nog elke keer magisch. En het is elke keer anders en vaak beter dan, dan ik dacht dat het was. Uh, dat is ook zo fijn aan goede, goede acteurs en actrices, dat je, ja, die kunnen iets. Die maken daar, blazen daar letterlijk leven in, wat je al die tijd gewoon ja, toch niet zo gezien hebt. Dus ik vind dat elke keer weer een genot om, uh, om dat te zien. En elke keer ben ik weer verbaasd. Dat is eigenlijk dan, de oogst, zeg dat maar. Dat is echt de oogst, ja. En ja. Dat, is echt een, dat is elke keer weer overweldigend. En meteen is het ook, het is net als een kind krijgen, dan is dat er gewoon. En dan is het ook totaal logisch dat het er is. Dan klopt het ineens. Ja, dus voordat je een kind krijgt, denk ik, ja, ik kan me niet voorstellen. En als het kind erin is, denk ik, ik kan me niet voorstellen dat het er niet is. De natuur pakt het over. Ja, en dat is hier ook. Het is, vanaf dat moment is dat de scène, is die zo gespeeld. En, en is het ook gewoon, ja, dat is zo. Dat, dat, dus, dus dat heeft een hele rare, dus een constante geboorte van weer iets nieuws op de set. Ja, het mooie aan film vind ik ook dat het, uh, het is hoe je wil dat het leven is. Theater is zo het echte leven, want dat moet elke avond opnieuw, maar hier ja. kan je zo het perfecte moment ja. creëren. Ja, je kunt helemaal de, de timing van het, van, het, van het echte leven, zeg maar, kun je totaal verbeteren. En, uh, en de chaos die er constant is, die, die stroomlijn je tot dat perfecte moment en de perfecte opeenvolging van momenten en je, de emotie die je, en het gaat bij mij toch allemaal om die, de emotie, vanaf, vanaf shot 1 zet je een emotie neer en daar ga je mee aan de, probeer mensen vast te houden. Van die ene emotie naar de andere, van woede naar, naar verdriet, van verdriet naar afschuw. En je hebt het nu binnen een scène? Binnen, of binnen ja, een binnen een film, binnen een verhaal. Mm-hmm. Maar, maar zo buig je van emotie naar emotie. En een soort dat, achtbaan. Ja, en die achtbaan, zeg maar, die, die maak je dan. En dus daarom gaat het niet om welke teksten daarbij horen, of, of soms niet eens welke shots, maar het gaat om de emotie die dat alles creëert. En als je die dan maar controleert, dan weet je precies waar je kijker op welk moment. In ieder geval met welke emotie die op dat moment bezig is. En dat kan ook verwarring zijn bijvoorbeeld. Maar, maar niks zo ergens dat je eigenlijk niet zo goed weet welke emotie daar opgeroepen wordt. Want dan ben je, dan ben je gewoon letterlijk de, de kijker kwijt. En ik, ik ben ook nog wel benieuwd wat jij hebt met uh, verhalen die echt gebeurd zijn. Of uit het echte leven zijn. 
Ja, dat, dat zijn dus voor mij, uh, dat gaat over de urgentie en legitimiteit van je verhaal. Uh, als, iets, als iets waar gebeurt is, maakt het voor mij het legitiem om het te vertellen. Ik heb best wel moeite met, uh, gewoon voor mezelf, ik vind het prima als anderen doen, maar om maar zomaar iets te gaan verzinnen. Omdat ik denk, ja, ik wil wel, als ik iets verzin, wil ik op zijn minst weten waarom ik het verzin en wat ik er precies mee wil vertellen. Uh, dus ik, vind het, ik, ik kan met verbazing kijken naar films en series waarvan ik denk, ja, het is best wel een leuke vertelling. Maar waarom? Wat, wat wil je mij nou in wezen hiermee vertellen? Waarom dit verhaal nu op deze manier? Uh, waarom zo? Waarom jij? Het, de, vaak ontgaat mij dat gewoon. Uh, en op een of andere manier, als iets waar gebeurd is, heeft, legt het al een basis van... Oké, okay, dit is echt gebeurd en daarmee is er al een reden om het te vertellen. Ja. Want dit is gewoon, wat je er ook van vindt, zo gaat het dus blijkbaar in het echte leven. En daar kunnen we iets van leren. Dus het is voor mij, uh, het startpunt maakt dat voor mij uh, helder. Dan nog steeds denk ik, ja maar als ik dit vertel, wat ik vertel ik dan precies en zo, dan ga ik ook wel dezelfde vragen stellen. Maar ja, misschien mis ik de fantasie om echt uit het niets Zou iets te creëren. Zou ik niet meteen willen zeggen, die je gemaakt ja, dus hebt. Maar ik zie, zo, dus ik zie heel veel in de werkelijkheid waarvan ik denk, oh, dat is ook, ik zou best wel een, een, een film willen maken over iemand, over de, een, iemand met, die meeloopt in, in, in Frankrijk met de gele hesjes bijvoorbeeld. Ja. Denk ik, oh, dat lijkt me te gek om daar echt te verdiepen in. Zo, in wie, is, wie zijn die mensen, waarom doen ze dat? Het is meteen een kapstokje ja. om, om het eraan op te hangen. Ja, en meteen oh. gaat het ergens over. Denk ja. Ik, oh ja, wacht even, maar dat is inderdaad urgentie. Dus het is urgentie. En wat... wat en nu kijk ik er maar nog met een afstandje naar, maar denk okay, ik, oké, ik wil daar best wel gewoon alles van weten. En, en dan denk ik, als ik dat wil weten, zijn er vast meer mensen die dat ook willen weten. Ja. Dus, het, dus ook da daarin denk ik, dus dat, dat, dat is een soort rare uh, ja, paradox eigenlijk, dat je zegt, je wil eigenlijk iets maken wat, waarvan je weet dat mensen het graag willen, of in ieder geval dat, men, dat mensen bezighoudt, of ze het graag willen zien, dat is natuurlijk een andere vraag, maar daar zijn ze mee bezig. Daarmee moet je dus eigenlijk goed weten wat mensen bezighoudt. Maar eigenlijk is, is het zo dat je zelf heel goed moet weten wat jou bezighoudt. Want jij bent ook een van die gewone normale mensen. Ja, hoe persoonlijker het wordt, hoe universeler het ja, eigenlijk is. Ja, dat is, dat is een soort paradox. Je, je wil eigenlijk iets universeels vertellen, maar dat betekent dat je echt heel erg goed naar jezelf moet luisteren. En dat is, dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Dat je los van, van welke jazzpolitie om je heen ook gewoon zegt, ja maar... Ik weet wel dat het not done is en ik weet dat het niet hip is. En Welke ik weet, politie? Ik noem het de jazzpolitie oh, ja. of zo, weet je. De mensen die, de smaakpolitie. Hm. Waar je natuurlijk de hele dag ook tegenaan loopt. Ook in jezelf. Dat je denkt, nou vind je dat nou echt leuk, weet je wel. Probeer maar eens, dat is gewoon een soort testje. Probeer maar eens een, een A4'tje vol te schrijven wat je allemaal stom vindt. En dan een A4'tje vol te schrijven wat je allemaal mooi vindt. En wat je stom vindt is heel makkelijk. Maar wat je mooi vindt is super moeilijk. Want dan, dan zegt iemand, hè, vind, je dat, vind je dat mooi? heel stom. Nee, dat vind ik heel mooi. Dus dat, 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 en, en toch, als je iets gaat maken, ga je iets maken wat jij mooi vindt of interessant vindt. Of ja, iets afbreken is heel makkelijk, maar iets ja, opbouwen is precies. iets anders. En wij gaan, als je veel maakt, ga je iets opbouwen. En dat, daar moet je kwetsbaar voor zijn. En dus moet je heel goed, dus hè, al die tegenwind die je toch wel krijgt, moet je denken, ja, het zal me wel. Maar ik vind het echt. En ik vind het echt mooi. En ik maak me er echt zorgen om. Of ik, vind, ik ben er echt door ontroerd. Of, en dus dat moet je echt, echt zo vinden. Anders raak je ergens het spoor gewoon kwijt. En dan, ben je, dan, dan, ja, dan, dan krijg je dus dat je denkt, ja maar eigenlijk is dat helemaal niet goed. Ja, en dan ben je weg. 
Is er nou nog een, een laatste ding, als laatste vraag, iets wat jij geleerd hebt tijdens uh, al die jaren produceren, regisseren, schrijven, wat je mee kan geven als tip aan de luisteraar? Um, ja, ik heb, dan zou ik zeggen, twee dingen eigenlijk. Ik heb zelf, um, dat, is, dat, is, dat is altijd vanuit mijn jeugd, zeg maar, ik heb een ontzettend leuke vader, maar die is wel altijd, ja, die komt uit een andere, uit een andere tijd, zou ik maar zeggen. Hè? Die was leraar, heel netjes uh, en uh, onderwijzer was hij trouwens. En heel goed, goed opgevoed en goed uh, in alles gewoon, uh, gewoon heel goed eigenlijk. Gewoon goed kunnen schrijven, rekenen. En ik heb heel vaak als mijn, mijn vader, dan stel ik iets wat ik ga doen en dan zegt hij, hoe zou je dat nou wel doen? <laughs> en dan denk ik, ja, dat, dan ben ik op een goed spoor. Dus dat is mijn vader, maar goed, jullie kennen mijn vader niet, maar... Vaak is het wel zo, als, als je ouders zeggen, zou je dat nou wel doen, dan heb je iets, iets goeds te pakken, want dan is het spannend. Dan, dan beginnen mensen een beetje zorgen te maken. Dus dat, dat, vind, ik, dat vind ik zelf altijd een goede test. Uh, en dan kunnen juist mensen die heel dicht bij je staan, kun je daar heel makkelijk op testen. Dan is het niet helemaal binnen de lijntjes, maar Precies. dan teken je iets. Ja. Dan worden ze zelf een beetje denken, oh jongen, maar als het mislukt, dan vind ik, ja, maar als het mislukt, dat is waar, maar als het lukt. Maar als het lukt, ja. Dan hebben we wel iets tof te pakken. En die tweede? En die tweede is eigenlijk meer... Uh, ja, dat is iets waar je eigenlijk, eigenlijk vooral als je studeert en afstudeert volgens mij heel erg goede houvast aan kunt hebben, is dat je, kijk, wat, dat wat je studeert maakt je niet uniek. Er zijn heel veel mensen die studeren wat, jou, wat jij studeert, soms 150 man. Dus dat is niet jouw unieke stem binnen al die mensen. Jouw unieke stem is, en dat zit eigenlijk op een plek van jouw studie in combinatie met iets wat jij heel... Iets anders wat je heel tof vindt, of wat je heel goed kan, maar of, of, of waar je heel veel interesse in hebt. Alleen dat is vaak iets wat heel triviaal is. Vaak zeg je, dat noem je dan een hobby, of uh, als mensen zeggen, wat vind je nou meer leuk, of vind je meer interessant? Ja, ja, ik vind het gezien is ook wel leuk, of ik, uh, ja, ik, ik, uh, nou, ik, 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 uh, ik uh, doe paardrijden, of ik kan het benutten, maakt niet uit. Als je ergens maar, en vaak zit de combinatie tussen die dingen, maakt jouw unieke stem. En, en moet je dus heel goed luisteren, dat heeft dus ook wat te maken met luisteren naar wat je zegt, wat je echt zelf tof vindt. Dus is durf te luisteren naar jou, wat, naar je, echt naar je eigen stem. Dus zoek naar je eigen stem en niet naar dat je denkt, ja, ik moet doen wat al die andere mensen ook doen. Nee, je moet juist doen wat jij echt zelf echt tof vindt. En dat kun je combineren met wat je leert in je studie. Maar als je een, een film maakt, is niks. Je moet een film ergens over maken, over iets maken. En datgene waar je het over gaat vertellen, dat is juist wat jou interesseert. Ja, dus film. je wil die basis hebben, maar dan moet je nog kijken wat ja. jou aan laat gaan. En wat ja, jou, waar jij film is maar een medium, zeg maar. Dus ik snap, vaak zeggen mensen, ja, ik kijk alle films. Ik denk, nou, ik niet. Er zijn heel veel films die interesseren me niet. Al zijn ze heel goed gemaakt, maar het gaat over iets wat ik niet, wat ik niet interessant ja. vind. Dus net je zegt, ik lees alle kranten. Ja, hoezo? Ik, ik lees... <laughs> Ik luister alle radio. Ja, hoezo? Ja, ik vind de radio zo tof. Kan. Dan is dat je ding. Maar Dan is dat je ding. Maar, maar de, snap je dus, het, waar gaat het nou eigenlijk over? Dat zit vaak in dat, dat andere stuk van jezelf. Uh, dus als je bijvoorbeeld een, een, zeg, een film maken, dan heeft het niet zoveel zin om, om heel veel andere films te gaan kijken. Ook wel omdat je moet weten hoe je film wil maken. Maar het heeft vaak meer zin om heel veel te gaan lezen over het onderwerp waar je het over wil hebben. Om daar supergoed te researchen, om mensen te spreken, die wereld in te duiken. En dat, die film, dat komt wel. Die wetten, die ken je. De, het zijn allemaal technici die jou mee gaan helpen. Maar wat ga je nou eigenlijk vertellen? Dat, dat, dat is jouw unieke stem. 
Pieter, bedankt. Ik vond het interessant. En uh, bedankt dat je tijd wilde vrijmaken. En, uh... Ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, dank voor, uh, voor de, alle goede vragen. Hoi man. Vond jij dit net zo'n interessant gesprek als ik dat vond? Dat is fijn, want je kan namelijk helpen. Je kan op de knop abonneren drukken. Je kan nog een aflevering luisteren. Je kan een review achterlaten, vijf sterretjes geven. Je kan het tegen mensen vertellen. En dan zie ik jou de volgende keer. Bedankt. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl